0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts, heute mit dem Thema die Dauerdiätfalle. Das heißt, ich werde heute wieder über das Kaloriendefizit reden und für diejenigen, die regelmäßig meinen Podcast hören, die wissen, dass ich ein absoluter Gegner von einem Kaloriendefizit bin. Da bin ich einer der wenigen auf dem Markt, aber ich habe halt meine Gründe dafür und die sind nicht nur deshalb, weil ich die Erfahrung aus 20 Jahren gemacht habe, dass diejenigen, die abnehmen wollen, und mit einem Kaloriendefizit arbeiten, das nicht dauerhaft durchhalten und auch nicht dauerhaft ihr Ergebnis halten können. Ich gehe sogar so weit, und da bin ich nicht alleine, sondern da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, dass tatsächlich sieben von zehn Personen, die abnehmen möchten, zu wenig essen, um überhaupt abnehmen zu können. Und auch ein Großteil meiner derzeitigen Kunden kommt zu mir, die zuvor mit einem Kaloriendefizit gearbeitet haben und sie einfach nicht die Ergebnisse hatten, die sie haben wollen und jetzt absoluter Stillstand ist. Das heißt also ein Großteil meiner Kunden, da gehen wir erstmal davon weg vom Kaloriendefizit und sorgen erstmal dafür, dass der Stoffwechsel überhaupt wieder aktiv wird. Im Verlauf dieser Folge werde ich aber mal einen neuen Fall aufmachen, das Ganze nochmal aus einer anderen Richtung erklären, warum ein Kaloriendefizit langfristig nicht die beste Lösung sein kann. Aber bevor ich das mache, lass uns doch mal über meinen Urlaub sprechen. Diejenigen, die die letzte Folge gehört haben, da ging es um All-Inclusive-Urlaub und wie ich mich da am besten ernähren kann, um nicht großartig zuzunehmen oder bestenfalls sogar mein Gewicht halten kann im All-Inclusive-Urlaub. Ja, ich war zu der Zeit, als ich den Podcast aufgenommen habe, die Folge aufgenommen habe, war ich noch nicht im Urlaub. Das heißt, also ich war vorproduziert. Das heißt, ich kann jetzt nachgehend, jetzt wo ich wieder aus dem Urlaub zurück bin, noch mal ein paar Anekdoten erzählen, was ich denn dort im All-Inclusive-Urlaub so erlebt habe. Und eins muss ich sagen, ich war teilweise wirklich sehr erschrocken, wie die Leute sich dort ernährt haben. Und ich gehe mal davon aus, dass Urlaub natürlich eine Sondersituation ist und ich hoffe einfach, dass die Leute sich außerhalb des Urlaubs anders ernähren. Aber das, was wirklich sehr, sehr auffällig war, ist, dass wirklich extrem viel Fast Food gegessen wurde. Das Essen dort, was angeboten wurde, war wirklich sehr umfangreich und es gab nicht nur Fast Food, sondern wirklich auch ein großes Salatbuffet und viel Gemüse und auch sämtliche Fisch- und Fleischsorten. Das heißt, man hätte wirklich sehr, sehr ausgewogen sich ernähren können. Und trotzdem war wirklich sehr auffällig, dass die Leute sich ernährt haben von Nudeln, von Reis, von Pizza, von Burgern, von Hotdogs. Also es war wirklich sehr auffällig, dass ein Großteil der Leute wirklich sich die Teller voll gemacht haben mit für mich Beilagen und das als Hauptspeise genutzt haben. Und auch wenn man sich die Portionsgröße angeguckt hat, hat man relativ schnell gesehen, dass sich der ein oder andere da übernommen hat mit seinem Teller. Und den trotzdem aufgegessen hat. Was mir aber neu war, ist, dass besonders stark übergewichtige Personen, und da rede ich jetzt von Leuten, wo ich schätzen würde so 150 Kilo, dass die, wenn man sie gesehen hat mit ihrem Teller, dass sie immer Salat drauf hatten und ausschließlich Salat. Und mit ausschließlich Salat meine ich jetzt wirklich Salatblätter, Gurken, Moorrüben, solche Geschichten. Für mich ist ein Salat eigentlich eine Vorspeise. Wenn ich da wirklich nur Salatblätter, nur Grünes oder Paprika von mir aus auch noch mit drin habe. Ein Salat wird dann zur Normalzeit, wenn ich dort eine gewisse Proteinquelle mit reinnehme. Also sei es Fleisch, Fisch, es können auch Hülsenfrüchte oder Käse oder sowas sein. Aber auf jeden Fall etwas, was dem Körper auch das gibt, was er eigentlich benötigt, nämlich Eiweiß. Denn Salat alleine liefert den Körper zwar Vitamine, aber das, was er eigentlich benötigt für den täglichen Gebrauch, also Eiweiß, liefert so ein Salat natürlich nicht oder nur ganz, ganz, ganz wenig. Wenn ich also den Salat als Vorspeise nutze, dann kann ich da die Proteinquellen ja weglassen, aber wenn ich das als Hauptspeise benutze, werde ich natürlich relativ schnell Hunger bekommen. Aber das, was jetzt auffällig war, ist, dass das der erste Gang nur war, also ein großer Salat, ohne irgendwas Großartiges drin, ein paar Salatblätter und dann kam die eigentliche Hauptspeise und die bestand dann oftmals aus Kuchen und Dessert. Wenn ich mir also jetzt das Mittagessen im Gesamten angucke, war ein Drittel Salat und zwei Drittel Kuchen. So, dass das nicht das ist, was der Körper eigentlich benötigt, ist denke ich klar. Da rede ich jetzt gar nicht von Kalorien, dass natürlich, wenn ich mir fünf Stück Kuchen reinpfeife zum Mittag, dass ich da mehr Kalorien habe, als wenn ich eine normale Portion normales Essen essen würde, ist denke ich klar. Dann ich rede einfach nur davon, dass es auch etwas ist, was der Körper gar nicht benötigt. Das Problem ist dabei, dass durch den ganzen Zucker in dem Kuchen und Nachspeisen, es gab natürlich auch Eis, dass dadurch der Blutzuckerspiegel extrem schnell hochknallt, und man relativ schnell wieder Hunger bekommt, obwohl man relativ viel gegessen hat bei Mittag. Und genau das hat sich dann auch am, an der Poolbar gezeigt, denn da gab es wieder Snacks und auch da wurde nochmal zu Früchten gegriffen, was ja eigentlich erstmal auf den ersten Blick ganz okay ist. Aber wenn ich, nachdem ich schon was Süßes gegessen habe, dann auch noch eine süße Melone esse, mit dem Gedanken, naja, ist ja Obst, dann habe ich wieder so eine Spitze an Blutzucker, was relativ schnell dazu führt, dass ich wieder Hunger habe. Und auch beim Abendessen war ich sehr erstaunt, dass auch da das Gleiche passiert ist bei vielen. Also auch da gab es erst einen Salatteller und dann Kuchen. Und keine keine wirkliche, ich sag jetzt mal, Nahrung, die der Körper benötigt. Das war wirklich sehr auffällig und war für mich auch was Neues, habe ich so noch nicht beobachtet. So, genug zum Urlaub, da wollte ich einfach nur nochmal berichten. Jetzt lass uns mal über das Kaloriendefizit sprechen und warum das für mich eine Diätfalle ist. Und falls du ein neuer Zuhörer bist, dann nochmal kurz, hole ich dich einmal ab, ein Kaloriendefizit heißt nichts anderes als, ich möchte abnehmen und damit ich abnehme, esse ich weniger als mein Körper eigentlich benötigt. Und wenn ich meinem Körper weniger gebe, als er eigentlich benötigt, dann müsste ja in der Theorie der Körper auch an seine Notreserven, also an das Fett rangehen und dann müsste ich ja auch rein theoretisch abnehmen. In der Theorie macht das auch absolut Sinn, wenn man das Ganze rein mathematisch betrachtet. Aber unser Körper ist halt nicht rein mathematisch aufgebaut, sondern da sind viele Prozesse und viele Stoffwechselprozesse, die dagegen sprechen, dass so etwas funktioniert. Und lass mich mal ein Beispiel heute nutzen, damit du verstehst, warum das Ganze schnell zu einer Diätfalle werden kann. Damit du mir einfach folgen kannst, male ich mal folgendes Bild. Wir haben eine Person, die wiegt 100 Kilo und die Person möchte gerne abnehmen. So und jetzt möchte sie das Ganze über ein Kaloriendefizit machen, weil überall steht, wenn du abnehmen möchtest, musst du einfach weniger essen. Und ein Kaloriendefizit macht Sinn und deswegen will die Person über diesen Weg abnehmen. Das Erste, was die Person jetzt also macht, ist, sie muss erstmal herausfinden, wie viel Kalorien benötigt denn der Körper überhaupt. Und ich mache mir das Ganze mal ganz unkompliziert. Wir nehmen mal die einfachste Formel, die man dafür nutzen kann. Man nimmt das Körpergewicht mal 24, weil so ein Tag hat 24 Stunden. Und pro Stunde benötigt der Körper ungefähr das an Kalorien, was du wiegst. Also 100 Kilo Mensch benötigt ungefähr 100 Kalorien pro Stunde. Wenn ich das Ganze mal 24 nehme, dann weiß ich, dass der Körper eines 100 Kilo Menschen also ungefähr 2400 Kalorien am Tag benötigt. Die Zahl musst du dir jetzt einmal bitte merken. Also 2400 Kalorien. Und an dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Wenn ich Kalorien sage, meine ich selbstverständlich Kilokalorien. Da gibt es Leute, die da sehr genau drauf achten. Ja, wenn man das Ganze aufschreibt, steht da selbstverständlich 2400 Kilokalorien. Aber im Gespräch, so wie ich jetzt gerade rede, werde ich also jetzt im Folgenden immer nur Kalorien sagen. Kommen wir zurück zur Person. Also die 100 Kilo Person möchte gerne 20 Kilo abnehmen. Das Ziel ist es also, irgendwann auf 80 Kilo zu kommen. Und diese Person hat sich mit dem Abnehmen auch schon beschäftigt und hat ein bisschen nachgeforscht und hat herausgefunden, dass man bei einem Kaloriendefizit aufpassen muss, dass das Kaloriendefizit nicht zu groß ist. Das heißt, ich darf nicht einfach nur die Hälfte essen, weil dann bekommt mein Körper so wenig, dass der Stoffwechsel relativ schnell sinkt und man dann nicht mehr abnimmt. Oder das Gegenteil, dass der Körper sogar blockiert, weil er zu wenig Nahrung hat und in, ich sage jetzt mal in, einen, in eine Nahrungsknappheit hineingeht und der Körper dann eher sogar noch Fett speichert. Also die Person hat sich damit befasst und sagt, ich mache das Kaloriendefizit relativ klein, damit der Stoffwechsel nicht sinkt. Die Anhänger eines Kaloriendefizits sprechen da von ungefähr 250 Kilokalorien, die man also weniger essen soll, als das, was der Körper eigentlich benötigt. Wenn ich das also umrechne, die Person braucht momentan 2400 Kilokalorien und sie soll jetzt 250 Kalorien weniger essen pro Tag, dann wären es also 2150 Kalorien, die sie jetzt während der Diät essen muss, damit sie jeden Tag also ein kleines bisschen abnimmt. Und jetzt kann man sich das ja einfach ausrechnen, um 20 Kilo abzunehmen, musst du eine bestimmte Menge an Kalorien einsparen. Und ich habe euch das mal ausgerechnet, das sind ungefähr 144.000 Kalorien, die du einsparen musst, um 20 Kilo abzunehmen. Ich rede da von Fett. Und dann kann ich im nächsten Schritt ja ausrechnen, wenn ich also jeden Tag 250 Kalorien weglasse, dann bräuchte ich also um 144.000 Kilokalorien einzusparen, brauche ich 576 Tage oder rund 19 Monate. Hey Markus hier, ich will dich gar nicht weiter unterbrechen bei deiner Folge, aber ich habe eine Kleinigkeit für dich. Denn in meinem Podcast rede ich ja immer über Stoffwechseloptimierung oder schlechten Stoffwechsel und was man dagegen tun kann. Und genau da habe ich etwas für dich. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal einen Stoffwechseltest machst und damit herausfindest, wie gut dann dein Stoffwechsel eigentlich ist? Schau doch einfach mal in den Shownotes hinein, da findest du einen Link zu meinem Stoffwechseltest. Und wenn du dann herausgefunden hast, ob dein Stoffwechsel gut oder vielleicht nicht so gut ist, dann habe ich im Anschluss noch eine Kleinigkeit für dich, nämlich mein kostenloses E-Book, der ultimative Guide zur Stoffwechseloptimierung, bei dem du lernst, was du dann genau tun kannst, damit du deinen Stoffwechsel verbesserst und damit wirklich Fett verbrennen kannst und dich wieder fit und lebendig im Alltag fühlen kannst. Also schau mal runter in den Show Notes, da findest du den Stoffwechseltest und im Anschluss kannst du dir dann das kostenlose E-Book runterladen, wenn es dich interessiert. Und jetzt will ich dich gar nicht weiter aufhalten. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Und für viele, die meinen Podcast regelmäßig verfolgen, die wissen, dass ich aus Erfahrung sagen kann, dass es sehr, sehr wenig Leute gibt, die es überhaupt schaffen, 19 Monate am Stück Diät zu machen. Also wirklich jeden Tag darauf zu achten, dass ich ein Stück weniger esse. Denn das bedeutet ja am Umkehrschluss, ich muss wirklich jeden Tag tracken, also aufschreiben oder ausrechnen, wie viele Kalorien ich denn da überhaupt esse. Das Ganze 19 Monate lang. Nur einmal Urlaub, nur einmal Silvester- oder Weihnachtsfeiertage, wo ich nicht darauf achte, dann erreiche ich mein Ziel rein rechnerisch ja schon mal nicht. Und noch einmal an dieser Stelle aus 20 Jahren Berufserfahrung mit zehntausenden von Leuten, die gerne abnehmen wollten, ist meine Erfahrung, dass es wirklich nur vielleicht ein bis zwei Prozent schaffen, so lange am Stück dauerhaft sich so zu ernähren, dass sie wirklich jeden Tag im Kaloriendefizit sind. Aber gut, wir machen ja hier Theorie und Nehmen wir mal an, die Person würde das also wirklich durchhalten. Und dann kann man sich ausrechnen, dass die Person innerhalb der ersten fünf Monate, wenn sie sich so ernährt, die ersten fünf Kilo abnimmt. Also es würde fünf Monate dauern, bis die Person also von den 100 Kilo runter auf 95 Kilo ist. Und auch da, das halte ich für sehr, sehr langsam für die Motivation. Das bedeutet nämlich, dass du ja nur ein Kilo pro Monat abnimmst. Und das bedeutet 250 Gramm pro Woche. Das fällt Außenstehenden kaum auf und es fällt dir vor allen Dingen relativ wenig auf. Denn du musst dir vorstellen, du ernährst dich wirklich ja jeden Tag perfekt. Und das Ergebnis auf der Waage, das ist wirklich sehr, sehr langsam. Aber wir bleiben dabei, die Person hält weiterhin durch. Sie hat also nach fünf Monaten fünf Kilo abgenommen. Und jetzt kommt das lustige Problem hinzu. Denn du erinnerst dich ja vielleicht an den Anfang. Die Person hat ja am Anfang mal ausgerechnet, wie viel Kalorien ihr Körper benötigt. Und um das auszurechnen, brauchte man das Körpergewicht. Also wir haben am Anfang ausgerechnet, 100 Kilo war das Startgewicht. Und wir haben das einfach mal 24 genommen und kamen dann irgendwie auf 2400 Kalorien. Das Problem ist jetzt, dass die Person ja gar nicht mehr 100 Kilo wiegt, sondern die wiegt nach fünf Monaten ja nur noch 95 Kilo. Und wenn ich 95 mal 24 nehme, komme ich ja gar nicht mehr auf die 2400 Kalorien. Weil... Je mehr Körperzellen ich habe, desto mehr Zellen brauchen auch Energie. Habe ich weniger Körperzellen, weil ich weniger wiege, heißt das auch, ich brauche weniger Energie. Mit 95 Kilo braucht die Person jetzt nämlich nur noch 2280 Kalorien am Tag. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich pro Tag jetzt auf einmal gar kein Kaloriendefizit mehr von 250 Kalorien habe, wie ich das ja vorher ausgerechnet habe, sondern ich habe jetzt auf einmal nur noch ein Kaloriendefizit von täglich 130 Kalorien. Das Problem ist aber, dass die Person ja erst 5 Kilo abgenommen hat. Das heißt, sie will also noch 15 Kilo abnehmen. Und um diese 15 Kilo weiterhin abzunehmen, müsste sie also immer noch 108.000 Kalorien einsparen, damit sie 15 Kilo abnimmt. Und jetzt kann ich ja wieder ausrechnen, die Person ist ja momentan jetzt nur noch bei einem Kaloriendefizit von 130 Kalorien. Dann kommt da eine lustige Zahl raus, denn Jetzt braucht sie für diese 15 Kilo noch 830 Tage oder 27 Monate. Und jetzt musst du noch mal kurz zurück. das sind viele Zahlen, gebe ich zu, aber nur damit du es verstehst. Am Start bei 100 Kilo haben wir ausgerechnet, dass sie um die 20 Kilo abzunehmen 19 Monate benötigt. Dadurch, dass jetzt aber der Grundumsatz, also das, was der Körper benötigt, runtergegangen ist, braucht sie für die letzten 15 Kilo, auf einmal noch 27 Monate. Also länger als das, was wir am Anfang ausgerechnet haben für die gesamte Summe. Aber diese Person ist stahlhart und macht einfach weiter. Und jetzt kann man ja ausrechnen, die Person wiegt momentan 95 Kilo. Und um jetzt auf 90 Kilo runterzukommen, also weitere 5 Kilo abzunehmen, braucht sie jetzt rund 9 Monate. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Die ersten 5 Kilo, hat die Person abgenommen in fünf Monaten. Die zweiten fünf Kilo, dafür würde sie jetzt rein im Rechenmodell, noch neun Monate brauchen. Also länger als die ersten fünf Kilo. Das heißt, der Abnehmerfolg wird immer und immer und immer langsamer. Und was passiert denn, wenn dein Abnehmerfolg immer weniger wird? Dann sinkt die Motivation. Denn du hältst dich doch jeden einzelnen Tag daran. Du machst genau das, was alle sagen. Du isst weniger, du hast weniger Kalorien, und trotzdem wird dein Abnehmerfolg immer und immer weniger. Und da sehe ich auch schon das nächste Problem. Denn die Person wiegt ja jetzt nur noch 90 Kilo. Und mit 90 Kilo hast du einen anderen Grundumsatz. Der ist nämlich schon wieder gesunken und der liegt jetzt nur noch mal bei 2160 Kalorien. Mit anderen Worten, du hast nur noch ein Kaloriendefizit von 10 Kalorien am Tag. Und mit 10 Kalorien am Tag wirst du gar nichts mehr abnehmen. Das ist so verschwindend gering, dass dein Körper nicht weiter abnimmt. Das heißt mit dieser Art von Kaloriendefizit wirst du irgendwann stagnieren, weil sich dein Körpergewicht nach unten senkt und dein Grundumsatz sich dementsprechend deiner Ernährung anpasst. Und was passiert mit einer Diät, die nicht funktioniert, wo gar nichts mehr passiert, wo alles stagniert, da hört man in der Regel auf. Aber wir nehmen mal die Person an, die ist ja belesen oder hat sich belesen und die weiß, okay, mein Grundumsatz ist jetzt gesunken. Das heißt, ich muss jetzt wieder meine Nahrung anpassen. Das heißt, aus 2160 Kalorien, was die Person jetzt gerade benötigt, zieht sie sich wieder 250 Kalorien ab, damit sie wieder ein, ein, das benötigte Kaloriendefizit hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Person, die am Anfang 100 Kilo gewogen hat. Und relativ stabil war mit ihrem Gewicht, das Gewicht halten konnte. Und das, was sie gegessen hat, war also dementsprechend das, was auch der Körper benötigt hat. Das war am Anfang 2400 Kalorien am Tag. Daraus sind jetzt, damit sie weiterhin abnimmt, nur noch 2000 Kalorien geworden. Das heißt, die Person ist jetzt schon rund 25% Prozent weniger als das, was sie mal am Anfang gegessen hatte. Aber in der Theorie würde sie jetzt rein theoretisch ja wieder abnehmen. Und weil das Kaloriendefizit wie am Anfang wieder 250 Kalorien ist, benötigt sie also wieder für die nächsten 5 Kilo rund 5 Monate. Die Person ist also jetzt von 90 auf 85 Kilo gesunken. Dann tritt wieder das Gleiche ein. Der Grundumsatz sinkt nach und nach. Und wir haben wieder ein kleines, kleineres Kaloriendefizit. Mit anderen Worten, für die weiteren 5 Kilo, die dann von 85 auf 80 braucht die Person wieder neun Monate. Das heißt insgesamt, um die 20 Kilo abzunehmen, hat die Person jetzt schon fast drei Jahre gebraucht. Drei Jahre Diät, drei Jahre lang weniger Essen als das, was der Körper eigentlich benötigt. Drei Jahre Disziplin, um dann endlich die 20 Kilo abgenommen zu haben. Und die Frage, die jetzt im Raum steht für mich, ist, was ist dann? Jetzt wiegt die Person 80 Kilo. Wie darf sie sich denn jetzt ernähren? Darf sie jetzt wieder normal essen? Weil davor war es ja Diät. Sie hat ja weniger gegessen. Natürlich nicht. Denn wenn die Person jetzt wieder normal essen würde, würde sie wieder zunehmen. Mit anderen Worten, um das Gewicht dauerhaft zu halten, die 80 Kilo, müsste sie sich also jetzt genauso ernähren, wie sie sich zum Schluss ernährt hat. Sie müsste also dauerhaft Diät machen. Und auch hier an dieser Stelle, ich habe Kunden, und gerade bei den Frauen, die haben bei 100 Kilo gestartet, und die wollten nicht nur auf 80 Kilo, sondern die wollten eigentlich auf 65 Kilo kommen. Das heißt, die sind bei 80 Kilo immer noch nicht bei dem Ziel angekommen, wo sie eigentlich hin wollten. Und du kannst es dir selber ausmalen. Um jetzt auf 65 Kilo zu kommen, müsstest du also nach und nach immer und immer und immer weniger essen. Und genau das ist das Problem, was ich bei vielen meiner Kunden sehe. Die kommt zu mir, und ernähren sich schon von nur noch 1500 Kalorien. Und da kann man gar nicht mehr so viel spielen. Da kann man jetzt gar nicht mehr so viel Kaloriendefizit machen, weil irgendwann isst du halt gar nichts mehr. Und das Problem ist halt, dass das, was immer so erzählt wird, dass es alles nur über ein Kaloriendefizit geht, dass der Körper leider so nicht funktioniert. Denn es geht nicht nur um Energie und wie viel Energie gebe ich meinem Körper. Sondern es geht immer darum, wie kann der Körper seinen Stoffwechsel aufrechterhalten und dafür braucht er bestimmte Materialien. Und da geht es nicht um die Menge der Materialien, sondern es geht um die richtigen Materialien. Also bekommt der Körper die richtige Menge an Eiweiß, an Mineralstoffen, an Vitaminen. Wenn ich einfach nur die Gesamtmenge reduziere, heißt das nicht, dass mein Körper dann trotzdem an meine Fettreserve rangeht. Denn selbst wenn ich relativ wenig esse, aber das, was ich esse, nur aus Kuchen besteht, Bekommt mein Körper so viel Energie in Form von Zucker, dass ich meinem Körper das Signal gebe, du, da kommt noch ganz viel Energie rein. Auf keinen Fall gehe jetzt bitte an die Fettreserven ran, weil es kommt noch relativ viel Zucker, also Energie rein. Und das Ganze funktioniert übrigens auch mit Obst. Obst hat bekanntlich relativ viel Fructose, also Fruchtzucker. Und es gibt einen Mechanismus im menschlichen Körper, der aus Urzeiten kommt, denn Früchte gab es früher immer nur zu bestimmten Zeiten. Danach gab es einfach keine Früchte mehr. Ne? Im Herbst und im Winter gibt es nun mal nicht so viele Früchte. Und das Ziel von Früchten oder von Essen damals war es, dass ich über den Winter komme. Mit anderen Worten, wenn ich im Sommer viel Früchte gefunden habe, dann hat der Körper auch ein großes Verlangen nach Früchten gehabt und hat dafür gesorgt, dass ich mir den, ich sage jetzt mal, den Wanst vollschlage mit Früchten, damit ich nämlich aus dem Fruchtzucker, genügend Fettreserven bauen kann, die ich dann im Winter benutzen kann, um durchzuhalten. Und es gibt tatsächlich eine gewisse Schwelle an Fruchtzucker im Körper, die dafür sorgt, dass ich wieder in diesen Modus hineinkomme. Esse ich also eine bestimmte Menge an Früchten, kommt mein Körper in einen Modus, wo er sagt, jetzt benötige ich ganz viel Zucker und jetzt habe ich ganz viel Appetit auf Zucker und nutze diesen Zucker, um Fett aufzubauen. Und das passiert insbesondere durch Fruktose, also durch Fruchtzucker. Das, was ich damit sagen will, ist, dass selbst wenn ich nur 1000 Kalorien am Tag zu mir nehme und die in Form von Obst, geht mein Körper trotzdem in den Modus, dass er Fett speichert, anstatt abzunehmen, obwohl ich nur so wenig esse. Aber um das Ganze jetzt mal zusammenzufassen. Ein Kaloriendefizit, ist ein ganz tolles Prinzip, was in der Theorie total Sinn macht. Aber das Problem, was die meisten haben oder den Fehler, den die meisten machen, ist, sie nutzen irgendeine App und rechnen sich einmal ihren Kalorienbedarf aus und lassen die App jetzt ausrechnen, wie viel Kalorien der Körper jetzt am Tag zu sich nehmen soll. Und das funktioniert am Anfang ja auch. Rein rechnerisch funktioniert das langsam, aber es funktioniert. Aber mit sinkendem Gewicht wird das Kaloriendefizit immer geringer. Mit anderen Worten, mein Abnehmerfolg wird immer und immer weniger. Und wenn ich das nicht nach und nach anpasse, dann nehme ich halt gar nicht mehr ab. Und wenn ich es anpasse, bin ich automatisch in der Spirale, dass ich immer weiter runtergehen muss mit den Kalorien, um weiterhin abzunehmen. Und dann bin ich ja einfach in einer dauer Denn wenn ich dann irgendwann an meinem Zielgewicht angekommen bin, kann ich nicht einfach normal essen. Denn wenn ich jetzt wieder normal essen würde, also nicht mehr in den Diätmodus gehen würde, kein Kaloriendefizit mehr habe, dann nehme ich automatisch wieder zu. Und das ist das Problem, was ich mit dem Kaloriendefizit habe. Und ich hoffe, dass ich dir das heute verständlich erklären konnte und dass du jetzt ein bisschen Klarheit hast, dass das nicht langfristig eine Lösung sein kann. Und dass es vielleicht eine andere Lösung benötigt, damit du dauerhaft und vor allen Dingen auch schnell abnimmst. Und wenn du wissen möchtest, wie das Ganze für dich funktionieren kann, gibt es wie immer zwei Möglichkeiten. Das erste ist, du meldest dich einfach bei mir und wir unterhalten uns einfach mal unverbindlich darüber, was denn für dich die richtige Lösung sein kann. Oder die zweite Möglichkeit, unten in den Shownotes findest du einen Link zu meinem kostenlosen Videokurs. Da erzähle ich ein bisschen was, wie das Ganze auch ohne Kaloriendefizit funktioniert. Nämlich mit einer Stoffwechseloptimierung, wo du deinen Stoffwechsel so hoch pusht, und veränderst, dass dein Körper wieder in der Lage ist, Fett zu verbrennen, ohne dass du weniger isst. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns. Das war eine Folge, warum nicht einfach abnehmen. Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ich bin Markus Milarov und für weitere Folgen zum Thema Abnehmen abonniere jetzt diesen Podcast und hinterlasse gerne ein Review.